0: Ama y haz lo que quieras, Agustín de Hipona Les saludo con mucho gusto y agradezco que nuevamente estén escuchándome Una semana más hemos culminado, experiencias hemos sumado a nuestro repertorio Y esta semana en particular ha estado llena de amor, de amistad De manifestaciones de aprecio, cariño y confianza Hoy retomo este tema, el amor Hace ya algunos años cuando estaba cursando mi bachillerato Recuerdo que hubo una invitación para participar de un concurso de oratoria y ante ella comencé a prepararme. Opté así por el tema de la amistad, tan relacionado con el tema del amor. De aquella experiencia, recuerdo que fue una odisea, pues jamás había participado en actividades como esta. Siempre había sido reservado, pocas veces puesto frente a un público y con ello me animé a hablar. Recordaba que el acto de amar revisado por los griegos y después por Tomás de Aquino, tenía dos vertientes, a saber, el primero es un amor erótico y carnal, es, en efecto, una experiencia del amor de los sentidos, donde hay atracción por lo que se puede ver, lo que se puede sentir. Es un amor inmediato, que recae muchas veces en los goces físicos de una relación. A esto, Tomás de Aquino le llamará un amor concupiscente. El segundo, un amor más trascendental, un amor agape, o bien benevolente, como le llama el aquinate. Este tipo de amor es capaz de ir más allá de lo físico y lo carnal. Su compartir es el inicio de un acto de co-creación, es decir, el hombre y la mujer se entregan y al tener tal disposición, el fruto es un tercero. Años después, este tema siguió siendo para mí relevante, al grado de experimentar un llamado especial cuando un libro me escogió a mí así es, por extraño que parezca en aquellas mañanas de ventas de libros en la institución, mientras revisaba los títulos, uno de ellos me llamó la atención, me atrapa y me dejé herir por el tema las obras del amor el autor, Soren Kierkegaard no resistí aquella propuesta y el libro me hizo suyo así es, me hizo suyo lo vuelvo a repetir Dicho autor me llevó a hacer un recorrido por el concepto del amor y a buscar, bajo la conducción de un docente, mi asesor de tesis, el ahora doctor Juan Granados, con quien siempre estaré muy agradecido, aunque el tiempo, las distancias y circunstancias nos llevaron a perdernos el rastro. Fue con su apoyo la infinidad de lecturas y correcciones que me acompañaron a descubrir la presencia del amor en los tres estadios de vida que presenta el existencialismo Kierkegaardiano. Entonces... Se puede entender el amor, el amor desde un estadio estético Es decir, desde un momento de su vida donde lo más importante es y será el instante De este modo, el hombre que goza del seudónimo de ser Don Juan el Seductor Aspira a conseguir el placer que le trae una relación amorosa Pero evitando todo tipo de compromiso con la otra persona En consecuencia, el objeto del amor es cambiante sin embargo, una esfera más se nos presenta. Es la ética. Y aquí, el autor nos regala la característica más importante de esta experiencia en el amor. El matrimonio. Así es. Es por medio de esta realidad que el hombre experimenta un compromiso, una decisión y finalmente una misión. Incluso, en una de sus obras, palabras más o menos, expresa que el matrimonio es la creación más demoníaca, pero también será la creación más divina. Finalmente... El padre del existencialismo nos dice que la última esfera donde se experimenta el amor es el estadio religioso, en donde el amor no solo se ve materializado, sino que alcanza su sentido más supremo, la trascendencia. Es decir, por medio del amor, de la experiencia amorosa, al dar un salto al absurdo, apuesto verdaderamente porque ese amor irá más allá y se perpetuará en una posible doble recompensa bajo la premisa de vivir una vida de amor. Me atrevo a emplear la frase de Agustín de Hipona, vivió amando y haciendo lo que quiso. El amor le llevó a vivir bien. Entonces, llegada la muerte, solo preocupaban dos cosas. La primera, la no existencia de una realidad divina. Pero si no existiera, nada estaba perdido, pues mi recompensa en la trascendencia la harán los míos, aquellos a quienes amé y manifesté de continuo lo que era el afecto y la cercanía. Son ellos los que me perpetuarán, recordarán y alguno, quizá, replicará conductas y actitudes de amor. Es con ellos que me veo recompensado y mi vida entonces tuvo sentido, pues pasarán los años y mi aporte permanecerá. La segunda es la real existencia de un ser divino y supremo, que me recibe con los brazos abiertos y que me recompensa con el mayor de los regalos. Una vida sobrenatural que me asegura la resurrección. Pero eso no es todo pues la recompensa en los que me sobreviven será también válida. Sin embargo, este siempre será el salto más complejo en la vida del hombre, del caballero de la fe. Hoy, también, hay quienes nos hablan del amor. Muchos son los que nos hacen las propuestas de cómo se experimenta verdaderamente el amor. Lamentablemente, muchas veces ha sido manipulada, apropiada y desvirtuada, dejándonos en la manifestación de un amor tan superfluo y sin sentido que provoca dolor, desgracia y muerte. Hoy, los grandes pensadores del amor son las series marcadas por la infidelidad, por un libertinaje y desenfreno total a las pasiones, las muchas letras de canciones que hablan de desamor y de la hipersexualización del cuerpo, que desencadenan infinidad de relaciones de momento y de paso. Por desgracia, para nosotros y los nuestros, estos nuevos modelos de amor están al alcance de todos, con una sencilla búsqueda encontramos infinidad de programas y resultados que atentan contra el ideal del amor, de aquel amor que nos ofrece trascendencia. Esta realidad nos ha rebasado. Hoy, la vivencia de un amor total e íntegro es signo de locura, pues lamentablemente son raros quienes en este mundo fugaz procuran el compromiso y la donación. Considero que ese es el gran desafío. Hacer frente a esa sociedad líquida y en consecuencia al amor tan líquido del que nos habla el sociólogo Baumann. Muchos han hablado entonces del amor y muchos hemos sido testigos del mismo. Pero creo que la mejor manera de hablar de este noble sentimiento será siempre amando. Así es, aunque parezca muy trillada y repetitiva la consigna del santo de Hipona, no hemos logrado encontrar el sentido del amor y mucho menos vivirlo como lo amerita. Un amor que transforme, que de vida y que reconozca lo valioso de esta experiencia. Terminemos la semana recordando aquel pasaje del Evangelio de San Juan, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Así es, una verdadera manera de amar es vivir nuestra vida en comunión con los demás, en un alejarnos de nuestro ego y sentirnos más próximos, es decir, más prójimos. Hoy quiero aprovechar para agradecer a mis amigos, a los que han estado en tiempos pasados, a quienes hoy me acompañan y con quienes hoy sueño por un futuro mejor, donde sumando nuestras manos y nuestros ideales, deseamos hacer de este mundo un lugar distinto, donde amar sea una experiencia vital. Agradezco también a cada uno de mis alumnos, en especial a aquellos que siendo mis alumnos me han dado la oportunidad de compartir la vida junto a ellos, a tantos padres de familia que me han confiado y se han acercado a su servidor en algún momento de su vida. Sumemos hoy nuestros esfuerzos y seamos cada día más y más hermanos. Hasta pronto. Con cariño, profe Beto Maldonado.